0: Vi ska åter bli stilla i tack och bön. God Gud himmelske far så kommer vi än en gång inför ditt ansikte. Och Vi tackar dig för att du har gett oss ännu en nådens stund. Då du vill möta oss i ditt eget ord. Tack herre, för att vi ännu har den stora förmånen att få samlas för att läsa, studera och studera. Och tänka igenom vad du vill säga oss i ditt ord. Tack för att du inte har övergett oss. Utan du står ännu med öppen faders famn emot oss var och en. Och vill att vi ska vända om till dig och få leva. Tack för att du har den stora tanken och kärleken till oss. Här är att Du vill inte att någon enda ska gå förlorad. Tack för att du sände Jesus, din egen son, i vår värld för att han skulle frälsa oss syndare. Och så får vi nu i passionstiden på ett alldeles särskilt sätt följa honom på vandringen upp till Jerusalem och Golgata Kors och Kulle. Tack Jesus att du gick den vägen för mig och för oss varje, för att Återlösa oss För att återföra oss tillbaka till Gud Från vilken synden Hade skilt oss Här nu ber vi att du kommer med din gode ande Och leder oss i ditt ord Att du hjälper mig att Tala det ord du vill ha sagt till och var och en Och att du också Ta hand om mina åhörare, både här i missionshuset och ute vid radioapparaterna. Här är tack för att vi får lämna allt i dina händer. Var svensklignande nära för ditt eget namns skull. Amen. Ja, vi har redan hört att ämnet för den här söndagen är prövningens stund. Och en av de föreslagna evangelietexterna för denna söndag är från Matteus evangeliet 4 kapitel, de elva första verserna, där vi läser i Jesu namn. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade Det står skrivet Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa Om du är Guds son så kasta dig ner Det står ju skrivet Han ska ge sina änglar befallning om dig Och det ska bära dig på händerna Så att du inte stöter din fot mot någon sten Jesus sa till honom Det står också skrivet Du ska inte fresta Herren din Gud Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg Och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa. Allt detta vill jag ge dig. Om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom. Gå bort satan. Tydes och skrivet. Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom. Och se änglar trädde fram. Och tjänade honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. <tör> prövningens stund Att både du och jag hamnar i sådana prövningens stunder får vi alla säkert ofta erfara. Och det är kanske inte så underligt när vi lever i en sådan ond och farlig värld som vi gör. Men att den onde djävulen till och med gav sig på Jesus, det som vår evangelietext beskrev, är väl lite mer underligt. Att detta verkligen fick hända och att detta berättas om i Bibeln är för att vi ska lära oss hur vi ska handla när vi frästas. Men också därför att vi ska veta att i Jesus har vi en som förstår oss så väl när vi frästas. I slutet på kapitlet för vår text berättas det om ju hur Jesus blir döpt av Johannes, där vid floden Jordan. Jesus kommer till Johannes och vill bli döpt med detta johannes dop som var ett bättringens dop till syndernas förlåtelse. Men Johannes vägrar och säger, det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Vi kan ju förstå Johannes reaktion. Här kommer han som är Guds son, som är helig och ren som Gud, fadern själv, helt utan synd. Här kommer han och vi blir döpt med detta bättringens dop. När då Johannes tvekade så säger Jesus, låt det ske nu, till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Vad kunde då Jesus mena med detta? Jo, för att vi som är syndare av naturen skulle kunna ställas fram inför honom, inför Gud. Rena och rättfärdiga, vilket Gud han kräver av oss. Så måste den ände rättfärdige Gå in under våra förhållanden. Ta vår synd på sig. Lida och dö Korstyrden. Det var alltså för vår skull. Din och min skull som detta dop måste ske med Jesus. När så Jesus var döpt står det att himmelen öppnades. Och... En röst kom, himmelen öppnades och han såg, Johannes såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Sen är det så underligt att läsa början på vår text. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Det är alltså samma Guds ande som för Jesus ut i öknen för att där bli frestad av djävulen. Av det kan vi alltså förstå att detta prov... Denna frästelse som Jesus här i öknen fick uppleva var under Guds andesledning. Var det då Gud som frästade Jesus? Nej. Apostel Jakob skriver i sitt brev första kapitel och trettonde versen, ingen som frästas ska säga det är Gud som frästar mig. Till Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Men denne var Gud. Det var Gud som gav djävulen tillstånd att frästa Jesus. Så är det också i grund och botten när vi frästas. Av vår fiende djävulen, världen och vårt eget onda kött. Det är hur underligt det än låter Gud som reglerar allt eftersom han är den starkaste och den enda suverän. Och det gör han allt eftersom man ser vi behöver det. Så är det när det gäller prövningar frestelser som vi möter. I första korrentierbrevets tionde kapitel och den 53 versen så skriver aposten Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan hörda ut. Vänner, är det inte ganska tryggt att kunna förlita sig mot dessa apostelns ord? Att när vi frästas så ska vi inte frästas över förmå vår förmåga. Det är Gud som står bakom allt detta. Och frästelsen när den kommer så ska han också bereda en utväg så att vi kan härda ut. Denna Jesu utgör en del av Guds väg med sin son. Den ingår i Guds frälsningsplan. Jesus fick gå igenom detta för vår skull. skriver i det andra kapitlet, 18 versen. Eftersom han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Tänk Jesus, han frästas här i öknen, för att du och jag idag, snart två tusen år senare, ska ha en som förstår oss när vi frästas. En som vill hjälpa oss och ge oss kraft till att kämpa mot frestelserna och slutligen övervinna dem. I Jesus har vi en överste präst som har medlidande med oss svaga, syndiga människor. Hur kan han då ha det? Jo, han har varit frästad i allting, liksom vi, dock utan synd, läser vi Hebrev ett 4 kapitel. Här har vi den stora skillnaden. Mellan när Jesus frästas och när vi frästas. Jesus han bestod provet. Han föll aldrig i synd. Men det gör vi däremot allt som oftast. När djävulen angrep Jesus så avvisar han honom med det skrivna ordet och säger det står skrivet. Och till slut stod det i vår text att då lämnade djävulen honom. Men det vi också ska lägga märke till i denna berättelse är att även djävulen citerar vad som stod skrivet. Det stod så här att djävulen säger till Jesus, om du är Guds son. Så kasta dig ner, det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig. Och det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och det citatet det är från den 91 saltarsalmen. Det är det som är så farligt för oss. Denne mörkrets förste, utger sig ibland för att vara en ljusets engel, och hänvisar till och med till Guds ord, bibelordet. Sådan är frestans metod också idag. Lösryckta påståenden som det i det här fallet var är alltid farligt att lita på. Det är alltså viktigt för oss att om vi hör något sådant att vi konstaterar om det stämmer med Bibelns övriga budskap. Jesus kontrar ju här omedelbart med att hänvisa till ett annat Bibelord. Du ska inte frästa Herren din Gud. Men om vi läser vår Bibel som helhet. Låter skrift förklara skrift. Har djävulen ingen framgång med oss? Men vi ska veta att djävulen han arbetar målmedvetet med oss människor också idag. Han attackerar oss på alla möjliga sätt och i alla möjliga situationer. Men detta är inget annat än tidens tecken. Tecken på att Jesus snart kommer tillbaka. I uppenbarelsebokens tolvte kapitel talar Johannes om striden i himlen mellan Mikael och hans änglar och draken och hans änglar. Och draken, den gamle ormen, som också kallas djävulen och satan, blev slagen och nedslagen till jorden, nedkastad till jorden. Och där rasar han med stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort, skriver aposteln Johannes där. När Jesus kommer och hämtar det sina hem till sig, antingen genom sin tjänar och döden, eller när han kommer tillbaka hit till vår jord i all sin härlighet, ja, då är det slut på alla frästelser, alla prövningar, all slidande. Men så länge vi lever här i några tiden pågår kampen om människosjälarna. Och då ska vi veta att också idag är Guds ord det bästa vapnet vi äger. När frestan angriper oss. I en sång i vår sångbok lovar Herren står det. När frestelsen stormar för mäktiga blir. Visst faller, fäller jag modet, men Gud står mig bi. När livet blir mörkt, jag är ängslig och svag. Jag skyndar till ordet och där blir det dag. <kling> När vi frästas Så frästas vi antingen till att göra sådant som Gud förbjuder Eller till att inte göra sådant som Gud påbjuder och befaller Och i båda fallen är det Guds ord som ska vara vårt rättesnöre Och inte som det kanske ofta blir Vad andra människor gör och tänker Guds ord ger i regel tydliga anvisningar om Guds vilja, om och med oss. Om vi verkligen låter Bibelns ord vara vad det är, ord av Guds egen mun. Men vi vill så gärna med våra förnuft och från vår begränsade synvinkel granska och förstå allt Guds ord. Och tänker inte på att Gud är den allsmäktige, den helige. Och vad han har talat, det har han talat. Det som är skrivet, det är skrivet. Det ruckar och ändrar han aldrig på. Det står fast i alla tider. Nu ska vi till sist också se något på vad Jesus frästelser består i. Är du Guds son? Inleder djävulen sin första frästelse. Detta vittnesbörd hade ju Jesus fått av Fadern själv vid sitt upp som vi nyss talade om. Detta ville nu djävulen att Jesus skulle sätta i fråga här har vi samma listiga förförare som i Edens lustgård. Där säger ju han till de första människorna på vår jord, skulle väl Gud ha sagt. Frästaren vill här liksom säga till Jesus, det kan väl ändå inte vara möjligt att du skulle vara den allsmäktige Gudens egen son, var du här så förhungrat. Så vill djävulen också idag att vi ska ifrågasätta Guds ord. Har han bara fått en människa till att göra det? Ja, då är hon till hälften överrunnen. Men Jesus ifrågasätter aldrig detta. Utan hänvisar djävulen till det skrivna ordet. Det står skrivet, säger ju Jesus, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Detta var ju en gång Guds ord till israeliterna, då han ville påminna dem om hans godhet under deras ökenvandring. Då han gett en manna att äta, som vi kan läsa i 5 Moseboks 8 av 3. Bröd är ju för kroppen bestånd, men Guds ord är själens mat och näring. Utan bröd kan väl, kroppen, eh, kan väl kroppen dö, ja? Men utan Guds ord, ja då dör själen. Och det är mycket allvarligare. Då handlar det nämligen om en andlig död. Som oftast leder till en evig död. I nästa anfall på Jesus tar djävulen just det skrivna ordet Guds ord i sin mun. Det som vi tidigare påpekat är så farligt för oss. Men det djävulen gör här är ju att frästa Jesus till att använda ordet fel. Om någon kastar sig själv i faran har Gud aldrig lovat att hjälpa och bevara. Hade Jesus följt djävulens råd, ja då var det just detta han hade gjort och då hade han frästat Gud. Djävulen ville ju att han skulle kasta sig ut för tempelmurens utsprung. Och han hade ju sagt till Jesus, om du är Guds son så kasta det ner, det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig. Och det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. I Luthers lilla katekes kan vi lära oss att vi efter Guds löfte kan hjälp, äh, vänta hjälp i frästelserna, endast när vi inte själv kastar oss i dem. Därför säger ju Jesus nu till frästan, det står också skrivet, Du skall inte frästa Herren din Gud. Också det var hämtat, ett ord hämtat från femte mosebok, där vi läser hur Herren Gud talade så vid ett tillfälle till sitt folk. Och denna Guds befallning gäller också oss idag. Du skall icke fresta Herren din Gud. Och det gör vi om vi själv kastar oss i uppenbara far. Nästa gång djävularna angriper Jesus så står det så här. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Tänk så orimligt egentligen detta djävulens påstående var. Han var ju inte ägare till något enda av detta. Inte ägare till alla riken i världen och deras härlighet. Nej. Det var han verkligen inte. Men i själva verket så var det ju istället så att det var Jesus som var ägare till alla riken i världen och deras härlighet. Så som sann Gud men som på samma gång sann människa så var det ju verkligen så. Därför är det ju verkligen så som Jesus svarar djävulen på denna hans frästelse. Det är Herren vår Gud vi ska tillbe och endast honom vi ska tjäna. Och detta citat är också från femte Mosebok. Ja, det är ju Gud, den enda sanna Guden som har hela skapelsen i sin hand. Därför är allt det fina och härliga i denna skapelse bara lån. Bara sådant vi kan, eh, sådant som vi har blivit satta att förvalta här en liten tid. Men vad är all denna jordens makt och prakt i jämförelse med härlighetsriket i himlen? Som Gud lovat alla dem som tillber och tjänar honom i anda och sanning. Var inte någon av oss gå miste om detta? Därför att vi ställer oss blinda på detta som denna världen och djävulen erbjuder oss. Nej, låt oss hålla fast vid bibelordet. Det skrivna ordet. Det enda fasta och vissa och det enda som kan leda oss människor till himlen, till det eviga livet. Amen. När jag frestas vill jag svara. Jag är döpt i Jesu namn. Honom vill jag trogen vara, vill jag ryckas ur hans famn. Han från synden ren mig tvagit och mig till sin egen tagit. Honom jag som han mig bjöd, följa vill i liv och död. Jag tackar kära herre, för att är så, att det dig, för vi, hur svaga och hjälplösa vi än är i själva, följa dig i liv och död. Och tack för dina stora löften om att ingen kan rycka dem ur min famn, de som du, Herre, har återlöst och som vill lita och tro på dig. Kära Herre, du ser hur vi alla många gånger restas av allt ont som finns i vår värld. Som så mycket vill dra bort ifrån dig, Herre. Inte minst i den tid som vi nu lever i. Men Herre, hjälp oss att verkligen hålla fast vid ditt ord. Vad du har sagt i ditt ord. Vad du har lovat i ditt ord att också vi vi som liv lita och tro på dig en gång ska få ha evigt liv en gång får nå härligheten i himlen där ingen mer kan frästa eller skada oss tack ja herre för att du genom att lida och dö för oss har berättat rum för oss där i himlen. Till vilket du vill att vi alla en gång ska nå. Och därför, Herre. så möter du oss också idag och ännu idag med ditt ord. Att du så älskade världen att du utgav din enda son på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Herre hjälp oss att vi en gång måtte nå dit och att vi där får möta den som vi har litat och trott på i kanske hela vårt liv. Herre vi lämnar oss i dina händer. Du har all makt både i himlen och på jorden. Tack för att vi får lämna oss i dina trofasta händer. Amen. Jag tänkte vi skulle sjunga 488. Vaka skäl och bed och till strid dig red. Räts att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är han sed. Vaka. Well or be it.